0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 164 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים,
1: שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
2: ואני אביב מנוח.
1: או, אביב, שלום, ברוך הבא, תשב קפה.
0: והתכנסנו שלושתנו ביחד כי הגיע הזמן לעוד חישול מערכה. בחישולי מערכה, אורי, מה בעצם אנחנו עושים?
1: ובכן, אנחנו לוקחים אלמנטים אקראיים, שכל אחד מאיתנו בוחר בלי לספר לאחרים, יוצרים מהם בתהליך מאוד מאוד מורכב, פורמלי וקשיח. תמות, אנשים, מקומות, קרסי הרפתקה ועולם שלם שסובב את ההרפתקה שלנו. ולאחר מכן חושבים קצת על איך למקם את זה בתוך עולם משחקי התפקידים באמצעות שיטה וקצת מחשבות נוספות. כאשר בשאיפה, בסוף השעה הקרובה, או קצת פחות או קצת יותר, יהיה לנו הרפתקה סגורה בעולם מערכה מעניין שאפשר יהיה לשחק בו. אני אולי שווה לציין למאזיננו שאנחנו ממציאים את הכל באותו רגע. בניגוד לפרקים אחרים שלנו, אנחנו לא כותבים מראש שום דבר לגבי חישול המערכה.
2: וזה מבוסס כמובן על uh, תהליך שנוצר בפודקאסט uh, npc-kest, נכון? אנחנו
0: חושבים שהוא נוצר עוד לפני, לפני? כן, בפודקאסט מוקדים עוד יותר, <laughs> אבל אנחנו קיבלנו את הרעיון מ-npc-kest, okay. שזה פודקאסט שממשיך לעשות פרקים מצוינים ולכן נמשיך לתת לכם קישור בתגובות של הפרק הזה, שם גם יהיו קישורים לכל דבר אחר שאולי נזכיר במהלך הפרק. כל אחד מאיתנו כאמור מביא רכיב אחד והרכיב שלי לא נבחר על ידי אלא על ידי. המנויים הגמדיים באתר מימונה אנחנו עושים כבר אה, כמה זמן זה חודשים חודשים על חודשים. <מח> משהו שנקרא גרופיז שבו אתם יכולים אה, להשקיע את מיטב כספיכם בנו אנחנו משתמשים בכסף הזה אחר כך כדי לקנות לשפר לשדרג וכל מיני דברים שכאלה והוא מאוד עוזר לנו להמשיך להפיק תוכן. בין הבונוסים שמקבלים האנשים שמחיתים את מנויים שלנו ולא משנה בכמה גם חמישה שקלים לחודש זה מספיק. אחד מהם זה לתרום נושא עבור חישול מערכה. יש עמוד רחב וגדול שבו אנחנו אוספים את הנושאים האלו, ואז אני מגריל אחד ולוקח אותו בשבילי, זה הנושא שאני אקח הפעם, והפעם הוא נתרם על ידי אחד בשם יותם, שאת שמו אני לא אתן כי אולי הוא לא רוצה שאני אגיד אותו, אני לא יודע. בואו נתחיל. לפי סדר שבו רשום מולי כרגע, אורי, כן. מה האלמנט שלך?
1: ובכן, דדדדדדם, אני הייתי רוצה להכניס לתוך המערכה שאנחנו ניצור כרגע את האלמנט של שיער פנים כאלמנט בעל חשיבות גבוהה מאוד.
0: גבוהה מאוד או לא, אנחנו נראה, אני יודע, לא, טוב, אתה עושה לי חיים קשים. <laughs> טוב, בסדר, מקום שני, אני רשום, אני אם ככה אקח את האלמנט שניתן לי על ידי אותם, רובוטים. <laughs> אביב, מה האלמנט שלך?
2: האלמנט שלי הוא שערים בין עולמות.
0: אוקיי, okay, אז שלושת האלמנטים שלנו הם שיער פנים, רובוטים ושערים בין עולמות. <laughs> זה נראה אבוד לגמרי, תודה שהייתם איתנו עוד. <laughs>
1: <laughs> אני חייב להגיד שאינסטינקטיבית, ממש מיידית, הדבר הראשון שקופץ לי לראש כשאני רואה את שלושת האלמנטים האלה, זה על הקו שמבדיל בין בני אנוש ללא בני אנוש. ואני חושב שאנחנו מדברים על עולם שבו שערים בין עולמות אפשרו לנו להתרחב בחלל, במרחב ולהתפשט מאוד רחוק. רובוטים כמובן יהיו דבר מאוד מתקדם. אני עוד לא בטוח אם ממש אלמנט כנגד בני אדם או חלק מחברת בני אדם, אבל אני כן יודע בוודאות ששיער פנים זה אחד מאותם הדברים שמבדילים בין רובוטים לבין בני אדם. כלומר, זה שיש לך שפה, מוזקן, מציין אותך בבירור כבן אנוש. לרובוטים אין את זה.
0: אוקיי, okay, אז איזה תמה אתה חושב לקחת מזה?
1: אני חושב שהתמה צריכה להיות על ההבדל בין בני אדם לבין מכונות ורובוטים. ממש, כלומר, בלייד ראנר ממש הוא האמצע של העולם הזה, אבל העולם רחב יותר לשני הכיוונים האחרים.
0: Okay, בסדר גמור אם ככה אני ככה לנושא שלי של רובוטים תמה של נראה לי מתאים בגדול דברים שאתה מדבר כאן זרות. אליניישן אולי איך אומרים את זה הזרה. בסביבה עירונית הזרה כן הרעיון הכללי שאני חושב שהרובוטים מייצגים את הזר באופן. שאינו רק שונה ממני אלא שונה ובלתי נתפס זאת אומרת אני לא מסוגל להבין אותו אין, יש איזושהי בעיית גישור אמיתית תקשורתית בינם לבינינו אני לא יכול לתפוס את האופן שבו הם חושבים. זה כבר זה כבר בעצם פיתוח של הנושא שאתה אמרת ההבדל בין אנושי לרובוטי במרחב התפיסתי המנטלי הזה. אביב, מה בעצם אתה מתכוון כשאתה אומר שערים בין עולמות? זאת אומרת, מה הנושא שמעניין אותך שנעסוק בו במשחק, שנובע מזה? Okay.
2: אוקיי. אני, לא, אני מנסה לא לגשת לזה מהכיוון של חקירה, אלא בקטע של יש דברים מסוכנים בעולמות אחרים ואין לנו ברירה אלא להתמודד איתם.
0: האם השערים האלה מאפשרים לדברים המסוכנים לבוא אלינו? כן. זאת אומרת, זה בעצם אה, סוג של איום, השערים האלה. אה,
2: כן.
1: אוקיי. אולי אפילו הייתי אומר חרב פיפיות במובן הזה. כן. הם מאפשרים לנו להתרחב ביקום, אבל אובייסטי הם מאפשרים לדברים אחרים להגיע אלינו. Mm
2: -hmm.
0: 음, מעניין אני רוצה להציע יש לי איזושהי מחשבה
1: גם לי מה... גם לי או, תציע, מעולה, תציע.
0: אז בוא כל אחד מאיתנו יציע אולי מה הוא רואה כאן שאפשר אולי לעשות אני אוהב את הרעיון של השערים בתור הבסיס להרפתקה זאת אומרת מה אנחנו עושים אבל אז מיד החלטתי שאני רוצה שזה לא מה שאני לא רוצה אני מדמיין הרפתקה שלא מתרחשת מעבר לשערים אלא מתרחשת כאן על כדור הארץ והשערים רק מביאים לכאן את הסכנות. אני חושב שזה הפיתוח היותר נכון של התמה שהרגע אביב אמר ואני מדמיין מצב שבו מתישהו אולי באיזושהי תקופה דווקא היסטורית מעניינת 1920 בארה״ב או 1920 בישראל לא ישראל לא הייתה מאוד מה, יש מספיק אקשן בישראל שונה <אח> לגמרי 1920 אנחנו לא צריכים את זה. ישנה ישנו איזשהו איום שמגיע מעולמות אחרים והאיום הזה הוא כולו מכני. הם כולם רובוטים וההבדל העיקרי בינה לבינינו זה שיער גוף הם יכולים להיראות כמונו אבל הם לא יכולים לעשות שיער גוף משכנע. אוי זה מצוין. והם הם הם בינינו קצת הבטלסטאר גלקטיקה כזה הם מסתובבים בינינו ו-and they have a plan אבל שלא כמו בטלסטאר לעולם לא נדע מה התוכנית שלהם ולמי שראה בטלסטאר גלקטיקה יודע שהתוכנית שלהם מצ'וקמקת לגמרי בכל מקרה. <laughs> הם, לעולם לא נדע אותה וזה לא משנה ועיקר פתקה עוסקת בנסות פשוט למנוע מהם מלהגיע ואולי לנסות לסגור את השערים או אולי אתה יודע אקסקום סטייל להגיע למצב שבו אתה יכול למצוא את השערים להיכנס דרכם ולהגיע אליהם ולעצור אותם את הסורס.
2: אז זה פסיפיק קרים רק הפוך.
1: יש לי הצעה שאני רוצה להעלות אולי ניקח אותה אולי לא. שהיא מתקשרת עם מה שאתה אומר אני, אני גם חשבתי על זה שהרובוטים יכולים להיות האיום מבחוץ. ואז חשבתי לעצמי שזה מגביל את מרחב המשחק שלנו קצת. אז אולי שיש שתי אימפריות פה באזור כדור הארץ, בואו לא נגביל את עצמו רק לכדור הארץ, הכדור הארץ והסביבה מיידית. והייתה בעבר את, ה, אתה יודע, המלחמה הגדולה של בין בני האנוש לבין הרובוטים שפיתחו תודעה. למזלנו, יש שלום. כלומר, יש רובוטים, הם חיים על הירח. יש להם את עיר הרובוטים שלהם, ויש להם כלי נשק גרעיניים שיכולים להשמיד את כדור הארץ. יש בכדור הארץ בני אנוש, שיש להם כלי נשק גרעיניים שיכולים להשמיד את הרובוטים. הגיעו לשלום. עכשיו, אתם יודעים איזה שלום מתוח כזה, אבל יש שיתוף פעולה ברמה הממשלתית, ויחד באמצעותו גילינו את השערים, ויש משלחות שנשלחות לשערים ומגיעות, אבל מהשערים האלה באו סכנות, וכרגע יש... גם בני אנוש וגם רובוטים שנלחמים בסכנות הללו, למרות שכמו שאמרתי, זה, זה שלום מאוד מתוח, כי הם לא מבינים באמת אחד את השני. הרובוטים עושים כל דבר מאוד מאוד טוב, אבל לא, לא חדש, קשה להם לחדש דברים. בני אדם עושים את רוב הדברים נורא גרוע, אבל הם מאוד uh, מקוריים ומחדשים. כי אני, אני בחזון שלי רואה פרטי שאתה יכול לבחור אם אתה משחק בן אנוש או רובוט. אבל איפה שיער הפנים? שיער הפנים הוא מה שמייצג את התנועות השונות. בן אדם שאין לו שיער פנים, שזה אגב דיפולט, רוב בני האדם כבר לא מגדלים שיער פנים, אבולוציונית אנחנו לא צריכים את זה, הם הצהרתית, כלומר משוייכים פוליטית לקו של השלום עם הרובוטים ולהתאחד לחברה אחת, וככל שיש לך יותר ארוך ויותר מפואר, אתה Human first שכזה. מעניין. <עניין> זקן כסימן לאנושיות ובני אנוש. אבל איפה זה נכנס בסיפור שלך? זאת אומרת, מי הם הקבוצה
0: הפוליטית הזאת של ה-Human first? הם אויב? הם חבר? הם... אנחנו יכולים
1: לשחק אותם? הם שולחים אותנו? אני לא רואה לא למה לא, הם דעה. הם סיעה פוליטית.
0: הם יסכימו להיות באותה קבוצה ביחד עם רובוטים?
1: for the greater good כן, אחרת לא. אתה יודע, הם, הם, הם עדיין אזרחי כדור הארץ? עדיין הם משרתים בצבא? תשלחו אותם למשימה, הם יצטרכו לעשות את זה. אה, אז תח... זה צבא. לא, אם גם, יש לכדור הצבא, יש גם תחנות חלל שבהן אפשר לכולם להסתובב. אז אם אתה הולך לתחנת חלל ויש שם רובוט, אתה לא יכול לתקוף אותו, כי אתה פאקינג תיכנס לכלא.
0: הדבר העיקרי שאני אוהב בזה, זה שזה פותר לי את הבעיה של השיער פנים. Uh, בגלל שאם אנחנו מדברים על העתיד אז אפשר לעשות ש... מספיק שינויים גנטיים או וואטאבר, גם נשים יכולות לגדל שיער פנים מאוד בקלות, ואז זה באמת הבדל בין בני אדם לרובוטים ולא בין ספציפית גברים לרובוטים. אתה <laughs> צודק, אני, לא, אני
1: רוצה רטרואקטיבית לשנות את האלמנט שלי. לא, לא, לי... אני ממש סבבה עם לא, שיער פנים. לא, משיער פנים לשיער.
0: אני בסדר עם זה אבל אני חושב שאין שום בעיה עם שיער פנים ונשים עם זקן מפואר וכן הלאה זה משהו שמאפיין את בני האדם הגאים בעצמם לא לא משנה המין במיוחד בתקופה שבה כבר זקן זה משהו שלא בא באופן טבעי לאף מין אז זה בסדר גמור אם זאת צרה של שני המינים.
2: זה כמו גמדים ברט קווינס שגם כאילו זה נחשב. מאוד äh, מכובד äh, גם לגמדות לגדל זקן, ואז כשאיך äh, שלא קוראים לה מורדת במשפחה שלה, היא äh, מגלחת את הזקן במרדנות שכזאת, והולכת וזה.
1: אני לא יודע, בדיעבד זה, זה פחות עושה לי את זה. אני okay. רוצה שזה יהיה יותר פתוח לשחקנים, אז אני אחליף שיער פנים בשיער, שזה יכול להיות גם שיער פנים. גנטית, אתה יכול... לגרום לעצמך לגדל כל סוג של שיער, בכל מקום, וככל שאתה יותר רוצה להדגיש את כמה שאתה תומך בבני אדם, אתה מגדל יותר שיער ביותר מקומות.
2: זה, זהו, זה נעשה לי כזה רעיון של אולי יש פיוריס של Human first, שהם כמו ביסט כאלה. הם, הם חזרו עוד יותר ל-Ape כן.
1: אבל, אבל צריך להחליט אם הרובוטים הם לצידנו או כנגדנו.
2: אני חושב שגם וגם זה לא מעניין שהם רק צד אחד.
0: אורי, אתה יצאת איזשהו um, רעיון בסיסי, אני יצאתי איזשהו רעיון בסיסי. אביב, יש לך רעיון בסיסי גם, או שאתה רוצה להחליט בין שניהם?
2: אין לי איזשהו רעיון גדול. אני כן הייתי אה, שמח אם היינו לוקחים את דווקא אה, לתפאורה אה, היסטורית או, היסטוריה, או היסטורית אלטרנטיבית, כי זה נראה לי אה, מעניין בהקשר הזה. אה, נזכרתי בעוד עוד שרציתי רק לציין, זה שאם אנחנו לוקחים את זה לתקופת מלחמות העולם, אז זה מאוד דומה להלבוי.
1: אם אתה אומר, לא קראתי הלבוי.
2: לא קראתי, ראיתי סרט, לך לראות את שני הסרטים, שני המולים.
1: זה מעניין, אתה אומר, רגע, שבמקום להפיל פצצת אטום על הירושימה ונגסקי, פצצות אטום, האמריקאים הנחיתו שם צי של רובוטים. וככה הם ניצחו סופית במלחמת העולם השנייה.
2: אוקיי, אבל האמת, מיד שאמרת את זה במקום לצאת אותו, אז חשבתי אולי על וירוס שהופך אנשים לרובוטים.
0: זה כבר מעל ומעבר לדברים שדיברנו עליהם פה. אני חושב, בוא נתמקד, ננסה להתמקד ולחזור לנושאים שעלינו, ולא לפתוח עדשים, כי אפשר להמשיך עם זה לנצח.
2: פתחו שער לעולם אחר. אז מה שאני אמא. מציע
0: זה אולי את זה. אמ�, אורי, בדיוק כמו שאתה אמרת, הנשק שבו השתמשו זה רובוטים, וזה גרם לפרוליפרציה של רובוטים, ותוך אמ�, שנים בודדות ספורות ממש מאז סוף מלחמת העולם השנייה, יש הרבה מהם, והם מתחילים לבקש עצמאות ולהתברג לתוך החברה וכן הלאה. והסיבה שהשתמשו ברובוטים ולא בפצצות אטום היא, שהניסויים המוקדמים עם פצצות אטום גרמו לפתח בין העולם שלנו לעולמות אחרים. אז הפסיקו להשתמש בזה כנשק כי הבינו שזה מאוד מסוכן ואת השערים אי אפשר לסגור. Oh,
1: wow. או וואו אז יש כמה שערים פתוחים על פני כדור הארץ שהם באזורים של, של מגרעינים, ניסיונות של כן. ניסויים גרעיניים מגניב ביקיני איילנד פור דה ווין. ומשם מגיעים כל מיני דברים ואולי
0: הקמנו משהו באמת בסגנון של. אה, פסיפי קרים, איזשהו ארגון בינלאומי שמטרתו נסות להתמודד עם הפלישות האלה, והוא הם, כולל גם בני אדם וגם רובוטים. אהה!
1: או וואו, הרגע הבנתי משהו מדהים.
2: מדהים, okay. כן.
1: כן, uh, בארגון סטייל פסיפי קרים הזה, שמתמודד עם הדברים שמגיעים מעבר לפורטלס, יש כמובן גם בני אנוש וגם רובוטים. כמובן. <gasps> עכשיו, הבני אנוש, כמו שאמרנו קודם, נחלקים על הספקטרום בין החלקים לבין השעירים. שזה כמה הם מוכנים לסבול רובוטים בחברתם, וכמה מהם אפילו, השעירים יותר, מאשימים את הרובוטים בכל המנסינג הזה שיש uh, מתוך השערים. וגם בין הרובוטים יש כאלה שלובשים פאות.
0: סבבה. כן. מייצגים את התנועה שמנסה להתדמות יותר לבני מאדם? אדם? כן. כן. כן, ואני בטוח שהם בסך הכל נתפסים כלא רצויים בגלל שתזכרו את הנושא שאני העליתי, ההזרה, רוב הרובוטים יש להם תפיסה עצמאית אישית של ישות רובוטית ששונה באופן מהותי מאנושית, כן. והם רואים ברובוטים שמנסים להידמות לבני אדם כסוג של קקות. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה המונח הטכני.
0: כן, זה המונח הטכני.
1: אוקיי. Okay.
2: טוב,
0: זה נראה, נראה שזה עובד. כן. בואו כן, בוא, כן. בוא
2: נתחיל. אז יש לנו, רגע, אנחנו מדברים ככה על uh, שנות החמישים-שישים? נראה לי שכן. טרום וייטנאם. כן. Uh, עדיין יש מלחמה 네, קרה, דה, רק דה. ש...
1: אני אוהב להכניס את המלחמה הקרה לזה כרקע. כי גם האמריקאים, <ש> <וגם> <ש> כן. וגם גם האמריקאים וגם הרוסים מנסים לפתח רובוטים יותר מתוחכמים, וגם איכשהו למצוא דרך לי, ל... להשתלט על ה-שערים, או על הדברים שיוצאים מהם. בהחלט, זו תקופה שבה עושים, ממשיכים לעשות
0: ניסויים ב... אה, נשקים גרעיניים, ובכלל, בגרעין, ובכוח גרעין, וזה כל הזמן עושה כל מיני דברים מוזרים למציאות, ש... אה, man was not man to
1: do!
2: נהדר. <נטור> אז זה נותן
0: לנו טכנולוגיה מעניין שנוכל להשתמש בה כנשקים, כהסבר לכל מה שאנחנו רוצים לעשות שהוא על טבעי ומוזר, הכל מאוד מדעי ומאוד מבוסס קוואנטום, קוואנטום. Okay. <laughs> טוב, <laughs> בוא נתחיל עם הקטגוריה הבאה, אנשים, איזה דמויות מרכזיות אתם, או סוגים של דמויות מרכזיות, זה כולל גם למשל ארגונים, אתם מדמיינים בעולם הזה?
2: Um... טוב קודם כל יש לנו את הדברים הרגילים שאנחנו תמיד עושים וזה המנהיג של הבני אדם הקיצוניים והמנהיג של הרובוטים הקיצוניים וכאלה.
0: אני הייתי רוצה לצמצם אני חושב שהמנהיג זה יותר מדי אני חושב שכדאי להתמקד בקבוצה האחת שלנו. ובכן אפילו יותר מזה מאחר ואנחנו משחקים קבוצה מאוד ספציפית של אנשים בארגון מאוד מסוים אני חושב שכדאי להתמקד בארגון. שהם גם um, קקי של אנשים שקשורים לכל um, ארגונים פוליטיים מרכזיים אחרים. למשל הסארג'ן האחראי על uh, אימונים וכוח אדם ודברים כאלה אצלנו, הוא גם uh, Human first שעיר לגמרי. Uh, בן זונה יום ונורא שמתייחס לרובוטים באופן מחפיר אבל בגלל שעדיין אין להם um, עדיין לא לגמרי ברור מה תפקידם מה מקומה מבחינה חוקית אם הם רכוש או אם הם אנשים זה עוד לא הוסדר אנחנו בתקופה קצת מוקדמת מדי יש רק סממנים ראשונים נגיד במדינות מסוימות בארה״ב הם רכוש ובמדינות אחרות הם אנשים כמו <laughs> שהיה עם uh, זה אז אז אין ככה אלא לסבול אותו. מה גם שכאילו הוא וטרן מפורסם ממלחמת העולם השנייה והוא מאוד חשוב ומסיבת פוליטיות חשוב שהוא יהיה כאן והרובוטים סובלים תחתיו ממש
1: אבל אין מה לעשות. אז נראה שיצרתי דמות, איך קוראים לו, לסמל הראשון הזה? אני רוצה שתתאר טיפה את השיער שלו, איך השיער שלו בא לידי ביטוי.
0: אוקיי, okay, הוא לוקח את זה בסגנון שהיה äh, מאוד נפוץ אצל äh, נשים בשנות ה-40, בזמן המלחמה. היה סגנון אופנתי äh, בארצות הברית שהפך, בגלל שהוא היה יחסית מפואר, שיער יחסית äh, מלא ויחסית עשיר, הפך לייצוגי באופן כללי של תנועת ה-Human First. וכבר כאילו איבד את הסממן של נשיות או גבריות הוא פשוט מייצג בגדול את הנאמנות לנושות זה פאפי כזה שיער גדול קצת מרג' מרג' סימפסון שיער כזה פאפי רציני כזה קרלי הוא דואג כאילו פעם בשבוע צריך ללכת למספרה כדי לדאוג לזה שזה יהיה צריך לטפח את הדבר הזה זה לא איזה משהו
1: קטן. זה מפואר הוא צריך להתכופף כשהוא עובר כאילו בדלתות. וואו, כאילו, אני ממש רואה את זה שמישהו בא אליו ואומר, אתה גבר או אישה, הדבר הראשון שהוא עושה זה נותן לו אגרוף, ואז אומר, אני אנושי. <laughs> And don't you ever so <laughs> get <laughs>
0: this. יש לו כמובן שפם מאוד מרשים גם, כן.
1: שפם כזה מדוקדק, כמו של הבריגדיר, אני חושב. <laughs> <laughs> בריטי, אתה אומר. Uh, יש לי רק בעיה אחת, הוא וטרן בארגון, שלוחם בהפרעות הקוונטיות, שזה כל דבר שיוצא מהשערים. ההפרעות הקוונטיות, כן. אבל איך קוראים לארגון הזה? לא, צריך
0: להשתמש במילה אטומי איפשהו, זה שנות ה-40-50, צריך להגיד את המילה אטומי
1: מלא. הפרעות אטומיות, כן איתו.
2: מה,
0: היה כבר תורת קוונטים. היה, היה, פשוט אוהב המילה אטומי, אבל אתה צודק, אני חושב שזה נקרא ההפרעות הקוונטיות, כן. קוונטפירנס.
2: קוונטפירנס,
1: בסדר. איך קוראים לארגון הזה?
0: ביורו. אני חושב שנגיע לזה בסוף כשנחליט איך קוראים לשם של זה או שתכף או, או, תמציא אותו עכשיו. אמרתי ביורו. אתה ביורו?
2: ביורו? לא, בגל, בי, בגלל הווייב של נו, מה, ביורו אקס קומפ די קלאספייד שהיה.
0: זאת בש... בדיוק הסיבה שאני לא רוצה את זה. <laughs> אבל אבל. זה אבל <laughs> של מה
2: זה משנה אבל הסטייל שלו מגניב הם, הם כאלה ב, עם שלייקס של שנות השישים עם טומי גאנז או שנות השלושים או מה שזה לא יהיה שנלחמים בחייזרים זה מגניב.
1: זה
0: די מגניב. איך קראו לארגון בפסיפי קרים? אני, אני, אני לא חושב שהיה לו שם.
2: אני אבדוק.
1: בוא לא תמשיך בינתיים עם הדמות שלך. הדמות שלי הוא האב פרנסיס ניוטרונוס. הוא רובוט כומר נוצרי. הוא, הוא רובוט. בשלב מאוד מוקדם של החיים שלו, התעללו בו הרבה כי חשבו שהוא רכוש כמו רוב הרובוטים. הוא הגיע להארה בכנסייה, הוא תפעל כנסייה בתור מנקה וכו' וזה. היה לו התגלות דתית בשלב מסוים, והוא קיבל את ישו בתור המושיע הפרטי שלו. ולא רק זה, אלא כחלק כמובן מכל האמונה שלו, הוא לחלוטין מאמין שהוא צריך לשמור ולהגן על בני אדם אחרים ולעזור להם. ממש כמו שישו מלמד. ומיד באותו רגע הוא לבש חלוק של כהנים, הוא שם על עצמו פאה שנראית וייגלי כמו השיער של ישו, כמו שרואים אותו. יש לו אה, שרשרת עם צלב גדול, מעץ, לא מתכת, והוא התנדב... סלש נודב לארגון, אחרי שכחלק מההליכות שלו הוא הציל כמה ילדים מהפרעה קוונטית שדמתה לקרנף גדול, <laughs> והציל את חייהם. ופשוט, uh, אתם יודעים, זה, זה היה ממש בהתחלה, אז בייסיקלי כל מי שהתמודד עם הפרעה קוונטית ושרד, הפך להיות מומחה, אז מיד mm. הוא גויס לארגון, ובזמן שהוא בארגון, פתאום גילו כל מיני דברים כמו, היי, hey, רובוט זה ממש יעיל, כי כשמעיפים לו את היד מהמקום אפשר להחליף אותה אחר כך. בניגוד <laughs> להרבה חיילים. Uh, הבעיה היא שהוא ממשיך קצת uh, להטיף דת כל הזמן. Uh, לא באופן מעצבן, באופן מאוד מכובד. הוא ממש uh, למד מהרבה אפיפיורים ודמויות uh, למופת, והוא קורא תנ"ך המון, והוא פשוט מתייחס לכל בני האדם כאחים שלו. אוקיי, סבבה, בסדר גמור. חשוב אולי להדגיש בשלב הזה שהתודעה שה של רובוטים זה לא משהו שבני אדם מתכנתים. זה, זה משהו שמתפתח בתוכם. בסדר גמור.
2: כן, כי אחרת אלמנט הזרות היה לא קיים. כן. המצאנו רובוטים ולפתע הייתה להם תודעה ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה.
1: סינגולריות, קוואנטה מגניקס. So, כן. מה הדמות שלך?
2: הדמות שלי ככה, היא הייתה, בהתחלה חשבתי שתהיה אמריקאית, אירופאית, גנרית כזאת, אבל אז אמרתי, לא, היא תהיה יפנית. Uh, אז היא הייתה אייס פיילוט uh, יפנית במהלך מלחמת העולם השנייה, לא אכפת לי אם היו נשים uh, טייסות באותה תקופה, בהיסטוריה שלנו יש. Uh, אז היא הייתה אייס פיילוט יפנית, ועכשיו היא uh, 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 אחת מהחוקרות. הראשיות של הארגון, היא, היא בהתחלה מטעם ממשלת הרפורמיישן היפנית, אחרי שנכבשה בידי הרובוטים, היא mm. הובילה את מסעות המחקר הראשונים במטוס לתוך שערים, אז היא ממש הייתה on the verge, למרות שהיא מעולם לא עברה פיזית לתוך השער, כי אני חושב שאנחנו מדברים על שלב במערכה שעדיין אף אחד לא עבר. או שאולי אנשים נעלמו אל רוצים... תוך השער, אבל אנחנו לא יודעים אנחנו מה קורה. זהו, אנחנו רוצים להשאיר את זה
0: מסתורי בינתיים, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה במהלך دיוק. המערכה, לא לפני. אז, כן.
2: אז, כן. אז, <אז> אנחנו עדיין לא יודעים מה יש מעבר לשערים, אז היא הייתה על הסף, והיא טיסה מטוסי מחקר וכולי, ואז גייסו אותה כשה... כשהוקם הארגון הבינלאומי הזה, הממשלה היפנית המחודשת השאילה אותה, אני חושב, כי נמאס לה ממנה, כי כאילו, עכשיו רוב יפן מלאה רובוטים, והיא בת אנוש מציקה שדוחפת אותם להמשיך ולחקור את הדברים האלה וזה לא כל כך בקטע שלהם הם כרגע עסוקים בלבנות מדינה רובוטית עצמאית. זהו
0: נכון אני מקבל את הרושם שביפן הייתה הפיכה
2: רובוטית. כן כי היא מלאה רובוטים אחרי שהרובוטים כן. כבשו <חבר <'ה> אותה. חבר'ה אנחנו עושים פה משהו שהוא
1: קצת אולטרנט לא, היסטרי לא המציאות הנוכחית. <laughs> כן. קצת. אתה אומר, אתה אומר למאזינים בבית שיידעו. <laughs> <laughs> כן אוקיי <laughs> okay, כן.
2: זהו, אז היא הייתה קוץ בישבן היפנו-רובוטי, ושאילו אותה, שלחו אותה לשרת בארגון הזה. אז היא אחת החוקרות הראשיות, וטייסת מדופלמת, וזהו, אישה יפנית שצריך שם בשבילה.
0: תגרילה קרית באינטרנט.
2: הנה, ג'נרטור, מצאתי ג'נרטור, חכה רגע, פימייל. אקי קוטו, מצוין.
0: אין בעיה. בסדר גמור אז נמשיך לשלב הבא, כי זמננו קצוב, והוא uh, מקומות. איזה מקומות מעניינים רלוונטיים צריכים להיות במהלך המערכה הזאת? Uh, דברים ששוב, יהיו רלוונטיים בשביל המשחק ממש.
1: Uh, אני אתחיל עם ביקיני-אטול, uh, זה mm -hmm. אתר ניסוי גרעיני שבארצות הברית, uh, זה איזשהו... Uh... אי, אני לא לגמרי בטוח איפה זה אי אמיתי, אז אפשר לחפש אותו. עכשיו, הוא לא אי גדול, אבל הוא ממש קבוצת יודע מה, זה קבוצת ובאחד מהם היה את אחד מהאזורי ניסוי גרעיני הראשונים, ומה שקרה הוא שנפתח שם פתח, הוא פתח נורא נגדיר יציב יחסית, מה שאומר שמדי פעם יוצאים לשם דברים, מה שטוב שזה אי, עם קבוצת איים מסביב, אז כמעט כל ה-Quantum Interference נשארים באיים. יש כמובן מטוסים שכל הזמן בפטרול מעל, ואם יש משהו מעופף מורידים אותו, וכדומה, אם אפשר. ומדי פעם שולחים לשם משלחות מחקר, ו או שאם יוצא משהו, אם מזהים ספייק בקרינה שאומר שהולך לצאת משהו גדול או מוזר, שולחים אנשים בדרך כלל לטפל בזה. אז זה ממש בטל גראון ג'ונגלי של קבוצת איים שבכל אחד מהם יש דברים שלאט לאט נהיים יותר ויותר מוזרים בגלל הקוונטום אינטרפרנס מהשאר. מגניב.
2: טוב תקשיב אני הולך עכשיו לפתח מוד לאקסקום 2 שעושה את הדבר הזה. <laughs>
0: <laughs> אני רוצה לתת מקום אחר לגמרי. Um, ליד הבניינים של ה-UN של האו"ם בניו יורק נפתח אני חושב שזה יהיה שם. המשרדים המרכזיים של קבוצת הקבוצה הבינלאומית כנגד ההפרעות הקוונטיות עדיין צריך למצוא להם שם לקבוצה הזאת וזה דווקא שם בגלל שזה צריך להיות קרוב לאום זה טכנית לא משוייך לארה״ב. זה זה לא ארהבי זה אמור להיות משותף לכולם אבל ארהב מארחת את זה קצת כמו האום ואני רוצה שזה יהיה שם בגלל שמדי פעם גיבורינו נצט... נדרשים ללכת לשם כדי להסביר את עצמם כדי לעבור כל מיני. טקסים רשמיים, כל מיני דברים. <laughs> ו...
2: <laughs> למה
0: הרסתם
2: חצי מהונג קונג במתקפה האחרונה?
0: <laughs> כן, למשל, תדריכים ותחקירים קורים בדרך כלל אה, בבסיס, אבל לפעמים, כשזה רציני, אז שולחים אותם לניו יורק. ואני רוצה את זה בניו יורק בגלל שזה צריך להיות ההאב-האב התרבותי. שם הדמויות הרגישו את השינויים וההשפעות. של התרבות העולמית ניו יורק היא בכל זאת מרכז מאוד מרכזי ולמשל אם שם הם יראו אה, ברחובות אה, יותר רובוטים או יותר אנשים בשיער או יותר אה, לא יודע מה שלטים על אה, איסור בין אה, אה, ביחסים בין בני אדם לבין רובוטים אה, בגלל ש..
2: האלה. מפגינים
0: כל הדברים שכאלה זה המקום שבו אה, השחקנים ירגישו מה קורה בתרבות העולמית אה, אז מדי פעם יצטרכו להגיע לשם.
2: מגניב. נייס. יש לי שני, כאילו תוך כדי חשבתי על זה שצריך גם בסיס M וחשבתי שהוא יהיה אולי נושאת מטוסים ואז הוא לא יהיה קבוע, אבל תכף נגיע לזה. הדבר הראשון שחשבתי עליו עוד מההתחלה ברגע שדיברנו על הפיצוצים הגרעיניים, זה אירוע הטונגוסקה. שמי שלא מכיר, זה אירוע שהיה בתחילת המאה ה-20, אלף תשע מאות ומשהו. עוד ביטרו מהרישויים הגרעיניים. זהו, ביטרו, זה. וזה היה אה, פיצוץ מאוד 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 מאוד, מאוד גדול אה, ברוסיה, שבמשך אה, הרבה מאוד זמן אף אחד לא יודע למה הוא קרה, אה, ואז יש כל מיני תיאוריות אה, קונספירציה וזה, ומה שאני רוצה להגיד בהקשר שלנו, שזה היה אה, פתיחת שער ספונטנית. או... אה, אוקיי, טבעית, בסדר גמור. אה, ויכול להיות שהוא לא נשאר פתוח, שיש רק סממנים ממנו, כי אחרי הכל... עד, עד הניסויים הגרעיניים שהתחילו בשנות מה? 30-40? לא זוכר. כן. בעצם לא ראינו תופעות קוונטיות על כדור הארץ, אז יכול להיות שזה היה מקומי, יכול להיות שהרוסים שה במשך הרבה מאוד שנים tried to contain it, כל מיני אפשרויות שונות, יכול להיות שאנחנו לא יודעים, כאילו זה תיאוריות.
0: אני אוהב את זה כי זה נותן פתח לדברים לגלות מהעבר. אתם זוכרים את הפרק בסטארגייט? שבו הם מגלים את הבחור שעבר דרך הסטארקט כן. לפני 20 שנה, אז זה משהו כזה. זאת אומרת, זה נותן את הפתח לאפשרות, הם עוברים דרך השער לעולם אחר, ושם מגלים אה, שלושה קוסמונאוטים רוסים ששרדו מאז 1910. כן. או משהו nice. כזה, או, או את היומנים שלהם, או את השאריות שלהם, או משהו כזה. זה משהו שעכשיו אפשר לעשות בגלל שהרוסים התעסקו עם זה בשקט ובסוד, הרבה לפני שמישהו ידע שזה קיים בכלל. Yep. ועשו טעויות נוראיות, כמובן.
2: אז uh, זהו, זה הרעיון שלי. עוד, uh, עוד מקומות כרגע?
0: אני חושב שכיסינו אותם היטב. נראה שזה הזמן להמשיך הלאה, לקרסי הרפתקה,
2: <אז> שזה
0: בעצם הרעיונות, כמה, כמה רעיונות בסיסיים לאיזה הרפתקאות ספציפיות אנחנו מציעים לעבור בעולם. זה דברים שנראים מגניבים שאפשר לעשות לדמויותינו המגניבות.
1: <אז> אני לא רוצה להגיד את הבנאלי של פשוט... Uh, להישלח למשימות לטפל בכל מיני יצורים על-טבעיים, קוונטום אינטרפרנס במקומות.
0: אני לא חושב שזה בנאלי, כי זה מרגיש לי כמו... Uh, warehouse 13. זאת אומרת, יש את ה-monster of the week, או את הארטיפקט of the week היה שם, אבל כל אחד הוא... הוא מוזר וביזארי זאת אומרת לכל אחד יש את הבעיות המוזרות שלו. בפעם אחת אתה נשלח לטפל בקוואנטום אינטופירנס שהוא אה, אה, בעצם 13 עמודי אה, ברזל ענקיים שהופיעים משום מקום ופעם אחרת זה אה, אה, קרנף אז <laughs> כאילו זה, זה... <laughs> אני חושב שחלק גדול מהמערכה מהרבה מה, מה, מהרפתקאות גנריות זה להבין מה קורה כאן הפעם ואיך לעצור את זה. או
1: זה סוג של וייטים, כן. Uh, הסיבה שאמרתי שאני לא רוצה להתעסק עם זה, זה כאילו, כי אז את הקרס ההרפתקה שלי אני מבזבז <laughs> על, <laughs> על משהו גנרי. <laughs> לא, <laughs> אבל <laughs> סבבה, <laughs> זה חשוב. יש <laughs> <זה חשוב, laughs> הווייטימס, <זה חשוב. laughs> yes, uh, ואני אוהב את מה שאמרת, אגב, שהפרעות קוונטיות, אנחנו לא מבינים אותן. וזה אומר שלפעמים זה באמת יכול להיות איזשהו משהו דמוי יצור, לפעמים זה יכול להיות משהו מהעבר או משהו מהעתיד, לפעמים זה פשוט יכול להיות לנדסקייפ.
2: Uh, כן. <laughs> <laughs> אזור
1: של קילומטר על קילומטר שכולו עשוי מזכוכית. אתה יודע
0: מה זה מזכיר? זה מזכיר לי את ה-SCP Foundation. אני אתן קישור בהערות. Secure Container Protect זה ויקי שבו אנשים ממציאים כל מיני דברים איומים ונוראים על טבעיים. וכביכול זה ארגון שמטרתו to secure, contain וprotect את הדברים האלה וזה רק כאילו דוחות על הדברים שכאילו קרו. מגניב. זה, זה קצת מוזר זה ממש מגניב אבל אפשר לקחת משם מלא רעיונות להרפתקאות בשבילנו כאן.
1: אה, אני אוסיף קישור.
2: אוקיי אז אה, אני חושב אה, אני רוצה לשחק על התמה שאנחנו נמצאים עדיין במלחמה הקרה כי הדברים האלה המשיכו אה, כמו שהם היו. ולהגיד שלמרות שהם לא משתמשים בנשקים גרעיניים, כי זה יחורר את, 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 מרחב הזמן, הזמן מה, את המרחב והזמן לחלוטין, לא נטשו את האנרגיה הגרעינית, ולכן עדיין הקימו כורים אה, גרעיניים בשביל עוצמה וכולי, ואז אה, כמובן שיש, אה, אה, אני לא יודע, צ'רנוביל היה אחרי זה, מתי צ'רנוביל התפוססה, שנות ה-80? אני לא זוכר. ההיסטוריה האטומית שלי לא מחודדת, אבל נגיד שזה היה, היה, יכול להיות שבגלל התופעות הקוונטיות, אנרגיה גרעינית הרבה פחות בטוחה ממה שבמציאות, ואז היה קור שעומד להתפוצץ בשנות ה-50 בכלל, והארגון שלנו אמנם בינלאומי, אבל אתה יודע, מעצמות ברית ורשה לא מאוד ששות לשתף פעולה. עם, מה, euh... וברית נאטו, כן. זהו, באמת. עם ברית נאטו, 아, לא, אבל אנחנו מניחים שבגלל שאנחנו נמצאים בניו יורק וכאלה, אז אנחנו יותר משויחי נאטו. כן. אז מן הסתם זה, אבל עכשיו יש להם כור גרעיני שעומד להיות מותח, ודברים מתחילים לצאת ממנו, והם חייבים לקרוא לעזרה. 86, 86 אגב, צ'רנוביל. 86, סתם, זכרתי שנות ה-80, אז זה היה 30 שנה קודם לכן. אז יש לנו כור גרעיני, מאחורי מסך הברזל הוא מתחיל to melt down ויוצאים ממנו כל מיני דברים קוונטיים מפחידים ולרוסים אין ברירה אלא לקרוא לעזרה מהארגון.
0: סבבה, אז אני רוצה לקחת כרס רפתקה בכיוון אחר, כיוון הפוליטי. קבוצת אנשינו נקראת לאיזשהו כנס חשוב. בנושא ה-whatever, איך קוראים לזה? קוונטרפירנס? קוונטרפירנס. באיזשהו מקום באירופה, ואז הבחור שבא איתם, לא יודע מה, איזשהו מפקד חשוב, נחטף. בגלל שמסתבר שישנם כל מיני um, ארגונים uh, רובוטיים שמאמינים ב, uh, בכך שבואם של היצורים ה האלה הוא כלי נשק מעולה כנגד האנושות ההרסנית והם רוצים להשתמש בו לא כדי להרוג את כל בני אדם אלא כסוג של התקפות טרור או בעצם לך תדע כי אנחנו לא כך מבינים איך בדיוק רובוטים חושבים. ספציפית הרובוטים האלה הם הם מהרובוטיק פירסט ללא ספק. ויש מאבק פוליטי בלאגן גדול איפשהו באיזשהו לא יודע מה אני, אני מדמיין משהו כמו שנות ה-60 ג'יימס בונד כזה באיזשהו קזינו מפואר איפשהו באירופה מונאקו משהו ושם הרפתקה שלמה שמתרחשת בלי שום קשר לקונטאמפירנס רק על הפוליטיקות הכבדות של בין רובוטים לבני אדם וכל מיני נשקים. הטכנולוגיות המוזרות שבהם אנחנו משתמשים שפיתחנו בעקבות
1: הקוואנטום. אולי הצלחנו אפילו לרתום חלק מההפרעות הקוואנטיות לשימושנו. פיקאצ'ו למשל. <laughs> למשל, <laughs> כן.
2: <laughs> אולי הרובוטים או לפחות היותר פונדמנטליסטים שביניהם. חושבים שההפרעות הרובוטים, ההפרעות הרובוטים, ההפרעות הקוונטיות האלה הם בכלל משהו שצריך לרתום, ובני האנוש המפוחדים האלה הם סתם כן. עושים מזה הרבה צרות. ייתכן <אח>
0: אפילו שישנם רובוטים, שאנחנו נגלה בהמשך, שהם לגמרי אינפייז, הם תופסים, הם מבינים את ההפרעות האלה. הם יודעים לחזות ולדעת למה למשל 13 מבני אבן, למה בעצם זה נראה פתאום כמו מדבר המקום הזה? כי, כי המוח שלהם... עובד על אותו קוונטום ויינג פלנקס כמו העולמות שמעבר ו... ואנחנו לא יודעים אבל מה לעשות עם, ה... עם הרובוטים האלה רובוטי העל האלה הם... הם... האם הם עוזרים לנו האם אנחנו יכולים להיעזר בהם כדי לעצור את זה או שמא הם בעצם באיזשהו מקום מרגישים יותר משויכים לעולמות שמעבר ולכן אנחנו בסכנה כלשהי כשהם מסתובבים בינינו.
1: תשמע למשחק המתקדם יותר כאילו הדרגות האפיק לבל <laughs> מסתבר שיש ארגון צללים. של בני אדם ורובוטים שמשתפים פעולה, שהם שניהם מאמינים על אותו קוונטום וייבלנקט, ומאמינים שכל ההפרעות האלה מביאים, הם, הם סוג של הראפצ'ר, הם בסופו של דבר סינגולריטי שיאחד את האנושות והרובוטים ואת כל מי שקיים על אותו וייבלנקט.
2: עכשיו את הרעיון שרציתי להשתמש לדמות שלי.
1: אז
0: מעולה, הגיע הזמן לעבור לדמויות שאנחנו נשחק. אביב, מה אתה רוצה לשחק?
2: בסדר אז הדמות השני קוראים לו פייקו, או פיקו, זה מהקיצור של פיקו בית, או מה שזה לא היה, כאילו היחידת גודל גדולה מאוד של נתונים. והוא רובוט שהצטרף לארגון בשביל לחקור את ההפרעות הקוונטיות, כי הוא מאמין שהוא מאמין באיזושהי תיאוריה עתידית של קונברג'נס בין הרובוטים ובני האנוש לאיזשהו משהו גדול יותר מכולם.
1: הוא בעד השביל האמצעי של מס אפקט 3.
2: בדיוק, זה כמובן האפשרות שאני בחרתי במס אפקט 3, כי זה הדבר הכי קטן. גם אני,
0: גם אני, בוודאי.
2: כן, אז זה הולך להיות מלדינג.
0: בוא נתרחיב עליו קצת יותר אולי איך הוא נראה האם אה, הוא מזדהה כגבר כאישה או בכלל לא אני חושב שרוב הרובוטים מזדהים כאילו דבר. היות שהוא
2: מאמין במלדין שכזה הוא לא מרגיש צורך לבחור מגדר כי הוא מאמין שבעתיד mm -hmm. במלד, במלד פיוטשר לא יהיו יותר מגדרים. לא דיברנו על איך רובוטים נראים. אנחנו די
1: פתוחים בפרשנות בנושא הזה נראה לי, אני חושב שהמקובל חברתית זה יומנויד, אבל אתה...
0: אני מדמיין אותם יחסית ריבועים יותר, זאת אומרת יש דברים ריבועים במאפיינים שלהם, אבל בוא ניתן למעצב הגרפי להחליט על זה. לא, אני
2: חושב שבגלל הדעות שלו הוא מאוד לא שם דגש על סממנים... חיצוניים. חיצוניים אנושיים, mm. הוא לא דואג למה שהוא לובש ומה שיש עליו, הוא, הוא, הוא מאוד מכוון מס, מטרה ומשימה. אז כש...
0: בכך הוא, ב, בין אם בעצם, בכוונה או לא בכוונה, מזדהה עם הרובוטים. זאת אומרת, יש בשביל יגיל, בני אדם. כן, יש
2: שמאשימים אותו ב, כן. בלהיות קיצון <חיצון> רובוטי, כשהוא בכלל כן. מאמין באפשרות שלישית, זה בהחלט בעיה בשבילו.
0: כן. <חיצון> טוב אני רוצה את הגברת אה, סמנטה מרקוביץ אה, שהיא הייתה עוזרת בית אה, סטנדרטית ומשועממת עם שניים וחצי ילדים אה, לפני תחילת אה, מלחמת העולם השנייה אה, ואז התחילה המלחמה והיא התגייסה להכנת אה, אתם זוכרים את הפוסטר אה, אה, הזה של העקרת בית שעושה שריר okay. Okay. אז אז זאתי. היא, צילמו אותה בשביל זה והיא לגמרי נכנסה לזה היא ראתה שיש עולם אחר שחייה יכולים להיות שונים לגמרי we can do it והיא החליטה אמ, לעשות משהו אחר עם חייה ובתכלס סוג של נטשה את המשפחה שלה בחיפוש אחר אפשר להגיד קריירה אבל זה יותר מזה. היא לא באמת נטשה נטשה את המשפחה כמו שפשוט הקדישה את עצמה למטרה והמטרה שלה היא לחקור אה, לגלות עולמות ובהקשר הזה זה ממש לגלות עולמות היא ממש רוצה לגלות עולמות אה, היא הכניסה את עצמה בכוונה לכמה וכמה. מקומות קוונטים כאלה עד שלא כל כך את הברירה אלא לגייס אותה לתוך הארגון והיא לגמרי אינטו כל הגאדג'טים המתקדמים ביותר גם הם מסוכנים גם אם הם הרסניים תמיד יש עליה איזה שניים שלושה גאדג'טים כאלה מהחדשים שפיתחו עכשיו ב rnd כל מיני דברים כמו מסחרר ספין לא יודע מה והיא מזדהה עם בני אדם. אופן די די גזעני אבל למרות זאת היא לא שעירה במיוחד זאת אומרת היא רוב הזמן אני חושב השיער שלה הדוק כמו בזה שהוא כמו בפוסטר או, יש לה הרי מין ממחטה כזאת על הראש לא יודע איך קוראים לזה שאוסף לה את השיער ככה לאחורה ולא ככה רואים את השיער הארוך. אבל הוא <אז>... לא שם. הוא שם, הוא שם, כן, אבל היא לא מתהדרת בו והוא לא כל כך מעניין אותה, ולכן הרבה רובוטים שמסתכלים עליה יכולים לחשוב במבט ראשון, אה, אה היא, היא, היא סימפטית, לא מפ... אין, אין בה הרבה מאפיינים אה, נשיים, אין בה הרבה מאפיינים אנושיים באופן כללי, אה, כל כך הרבה מכשירים עליה, אם היא באה לזעות הזדהות, ואז היא קוראת להם בני אה, מכונה נאוות המורדות, אה, קקות שכמוכם, לכו לכו ימכשיר, לך תכין לי קפה. ומתנהגת, מתנהגת לרובוטים כמו שגברים היו מתנהגים לנשים בתקופה הזאתי, ולגמרי לא רואה את הביגטרי האיום והנורא שהיא עושה בעצמה.
2: קראת לה סמנטה בכוונה?
0: לא, למה? מה זה סמנטה?
2: חשבתי שלקחת השראה מסמנטה קארטר, מסתרקט.
0: יכול להיות שלא שמתי לב, אולי.
2: סמנטה קארטר מאוד לא באישיות הזאת, אבל היא כן חוקרת. אורי. טוב, אורי.
1: אני קרוע, יש כל כך הרבה דמויות שונות שאני רוצה לשחק פה. אתה
2: רוצה לשחק גמד.
1: קצת חשבתי גם על זה, חשבתי על מישהו מאוד גמד, אבל שעבר קוואנטום אינטרפירנס ועכשיו יש לו איזושהי יכולת או כוח מיוחד. מעניין. אבל אני לא רוצה להכניס את זה, כי אני מרגיש שזה לא... כל העניין הספיישל פאוורס וזה, זה קצת מסית אותנו לפנטזיה ולזה מהדברים שבבסיס פה. ואני מרגיש שקצת התרחקנו גם מהעניין של ה-alian nation. אז מה שאני אבחר לשחק הוא את uh, ג'פרי ניובורן. ג'פרי ניובורן הוא חייל, הוא מרינס אמריקאי, והוא מציית לפקודות, והוא מבחינתו העולם הוא שחור ולבן. או שאתה כדור הארץ, מה מכנה נייטיב, uh, או שאתה לא. מבחינתו, אנשים שמדברים אחרת לרובוטים, הוא לא מבין את זה. כאילו, רובוטים הם נייטיבס, הם משהו פה מכדור הארץ. נייטיב okay. זה מה שהמקור שלו זה לא בהפרעה קוונטית. <אז <אז זאת אומרת,
0: זה כמו שאלוהים רצה. זה, זה, כל מה שפה זה חלק מהיצירה האלוהית, זה, כל מה, מה שמחוץ כן, זה קאקי. אני רוצה קקל.
1: להוסיף לו אפילו אה, אלמנט של אה, קנאות דתית. הוא מה שנקרא אה, 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 אקס, איך קוראים לזה, אה, כשאתה בדיוק באמצע? כשאתה לא קיצוני מאף צד, אה, אמצעיון. אתה מפוטר. הוא מפלגת מרכז קיצונית.
2: <laughs>
1: <laughs> okay. אוקיי. הוא, הוא באמת, מבחינתו, אם אתה עושה משהו שהוא נגד הנייטיב, כאילו רובוט ובן אדם שרבים ביחד, הוא ידפוק מכות לשניהם וישבור אותם לרסיסים.
2: איזה באסה יהיה לו שנגלה שהתודעה הרובוטית והמקור שלו היא בקוואנטים?
1: כן, אה? הוא מבחינתו, כן, זה יהיה באסה, <laughs> מבחינתו, <laughs> המטרה היא להגן על הקיום, והוא רואה את הקוואנטום אינטרפירנס כמשהו שהולך להשמיד את הקיום, ויש לו מעט מאוד סבלנות למישהו שלא מבין את זה. בסדר גמור. <laughs> איך הוא נראה, איך, איך הוא מציג את עצמו? <laughs> ג'פרי ניובורן.
2: הוא... <laughs> הוא מרין אמריקאי.
1: <laughs> א', כן, אבל הוא, הוא מציג את עצמו בתור uh, The Protector of the Universe <laughs> ואני מתכוון לזה מילולית. ג'פרי ניובורן, Protector of the Universe. <laughs> <laughs> לא במלא לא, לא פאתוס, אלא אתה יודע, כמו שאנשים באחורים אומרים, כמו שנניח לפני 20 שנה, הגזמתי, uh, exactly, לפני 12 שנה הוא היה מציג את עצמו כג'פרי ניובורן, פר סארג'נט. סרג'נט פרס קלאס, אז עכשיו הוא ג'פרי ניובורן, פרוטקטור אוף דה אוניברס. כי מבחינתו זה באמת מה שהוא עושה, זה הגדרת התפקיד, זה לא פאתוס. כן. יש דברים שמטרתם להשמיד את הקיום. הוא מגן מהם. צה. בסדר גמור. אז הוא פלאדי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: uh, <laughs> שיטה באיזה שיטה היינו משתמשים כדי לשחק בזה? יש
2: לי את השיטה שתפורה לזה כאילו בכל בכל דבר ועניין. קטולוטק. קטולוטק. כן, יש בה הכל, יש בה שני מינים שונים של תמוני שחקן, יש בה אה, רובוטים ודברים מכניים, יש בה קסם ויצורים מעולמות אחרים, אה, זהו, יש בה הכל. ראוי
0: לציין שבכתולותק הקסם נתפס גם כמשהו פיזי, זאת אומרת, תחת אה, התחום של מדע, אתה חוקר את זה, אתה מפתח כן. את זה, יש שם כורים אה, מבוססי אלדריץ' אנרגי ודברים שכאלה, אה, וזה לכן באמת
1: לגמרי מתאים כאן. <אז> קניתם אותי, תשמעו, בכלל לא חשבתי על ללכת לכיוון האימתי, ההורור פה,
2: <אז> אבל זה
1: <אז> בדיעבד כל כך מתבקש.
2: עקרונית כן אבל לא זה לא מחייב.
1: לא מחייב אבל נורא מתבקש.
0: אני רוצה להציע משהו כאוניברסלי אולי uh, Night Witches. Hmm. משחק אינדי שבו משחקים את ה-Night Witches במלחמת העולם השנייה uh, קבוצה של טייסות רוסיות שהיו עושות התקפות מטורפות בלילות ואז חוזרות הביתה ועוברות. Uh, קשיים מאוד קשים כי הן נשים בצבא הרוסי במלחמת העולם השנייה זה לא לא כיף גדול בכלל והמשחק ממש מחולק לשני שלבים ממש מחולק ליום וללילה ולא כולן חוזרות מהלילה ובמהלך היום יש כל מיני וזה משחק שזכה להמון אה, אהדה והמון אה, אה, באז בשנה האחרונה אה, מאז שיצא אני עוד לא שיחקתי בו אבל שמעתי לדברים טובים ואפשר לקחת את המשחק שלנו לכיוון הזה. Um, שוב פעם זה, זה לא אלמנט שחשבתי עליו uh, כשהתחלנו כמו שאתה אומר לגבי האימה mm -hmm. אבל מי שרוצה להבליט את הקטע של הגזענות והקשיים וה, uh, החברתיים של הקיום בכלל כרובוט או כבן אדם בעולם שכזה אז אולי כדאי לחשוב על נטוויצ'ז כי שם זה אינהרנטי בשיטה. בחוץ קשה לך נגד האויב בבית קשה לך נגד החברים.
1: וואו, זה מעניין מאוד. כן.
0: מה אתה היית
1: קשה לי עם זה, כי אני, אני, אני הייתי רוצה לשחק את זה בשיטה שהיא נורא מבוססת על uh, Whitewolf, על uh, World of Darkness, כי אני אוהב את המגדים שם, אני, אבל צריך להחליף הרבה דברים. אולי... Uh...
2: לא, זה בדיוק כמו שעשינו את הניצוצות, אפשר להשתמש באברנט ובטריניטי. כן? רק להוריד את רוב כוחות העל, להשאיר את השער.
1: זהו, כן. אני חושב שאולי לשחק את זה בתור... אה, ah, האנטר. סליחה?
2: האנטר, האנטר
1: עובד פה טוב. האנטר עובד פה טוב, נכון.
0: מעניין, אולי, <ע> אולי. <ע> יש כמה אלמנטים באנטר שאני לא בטוח שהיו עובדים איתנו, אבל <ע> כבסיס <ע> אפשר להתחיל שם, כן?
2: באברן ספציפי, חוץ מזה שכולם כוחות על, יש, עד כמה שאני זוכר, יש את המתח. בין האנשים הרגילים לאבאנט. כן, לנובות. לנובות, בדיוק, כי הנובות, בעצם הכוחות שלהם אורסות את העולם. אז... אני
1: לא זוכר אם זה חלק מהמכניקה שם. אני לא זוכר אם זה
2: חלק מהמכניקה, אני זוכר שזה חלק מהפלאף.
1: אני אוהב את השימוש בהאנטר דה בגלל ש... יש גם דוויז... צריך פשוט להחליף שם, קודם כל הוא, הוא עוסק מראש באנשים כביכול רגילים שמקבלים איזשהו כוח, ופשוט צריך להחליף את הכוח האל-טבעי הזה במיומנות נלמדת כזו או אחרת, שקיבלת באימונים שלך כנגד ה-Quantum Interference האלה.
2: כן. ותמיד יכול להיות שה-Quantum Interference יוצרים ערפדים ואנשי זאב. <אז> 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 לא, <אז>
1: תודה. <אז> לא, תודה. לא, <אז> תודה.
2: קרנפים זה בסדר וערפדים זה לא? גזענות.
1: לא, זה במובן של היה, זה היה צריך חומר אורגני כלשהו להיכנס לתוכו, וזה היה קרנף באזור הזה, הוא השתלט עליו ועשה איתו משהו.
2: בסדר גמור.
0: בואו נעבור שלב אחד לפני האחרון. האם הייתם משחקים בעולם המערכה הזה, אורי?
1: כן, ליגה like מודרפאקר פעם אחת, ואז הייתי בוכה ממש, ואז הייתי ממש כועס, עושה דמות חדשה ותוקף. אבי?
2: <laughs> מתישהו נעשה חישול מערכה שאנחנו לא רוצים לשחק? יכול להיות? אני אפילו, תוך כדי שדיברנו על השיטות, אני הייתי, אני, כאילו כבר זה נראה לי ממש טוב למשחק רב שולחני, שכולם משחקים את אותם סדרה של אירועים, אבל מזוויות שונות. יש, כאילו זה כמה טימס. יש כאלה שהם נייטוויצ'ז, שהם אה, אולי הם אה, הזרוע הרוסית מאחורי בר, מסך הברזל באמת. נייס. Nice. ואז הם, הם, יש להם את האינטרפיור שלהם, ויש את הכאלה שהם, לא יודע, הם... קופצים בין אי לאי והם יותר קמפיין אקשן עם מלא מפלצות וכל מיני כאלה, מגניף. ויש כאלה שהם ההאנטרס. את האגף הפוליטי. ש... יש... כן, יש את האגף הפוליטי ויש אלה שהם יותר הרפ... הרפתקה אורבנית, שהם מפטרלים ב... לא יודע, ביוסטון טקסס באמצע הלילה, וחוץ מזה שעושים לינצ'ים ב... ברובוטים, אז הם צריכים גם... להיפטר מההפרעות, אז אני חושב שזה היה להיות קמפיין מדהים.
0: אתה, אתה אומר שיש כאן בעצם איזה שלושה ארבעה קמפיינים בפוטנציאל.
2: כן, אני הייתי עושה מזה פרויקט כזה, אני הייתי אני כותב, כותב, כותב סוג של קמפיין מלחמתי כזה, כמו, כמו שורת האירועים של אקסקו או משהו כזה, ואז כל, כל צוות עושה את הדברים שלו, ואז יש איזשהו מה? אירוע מאוחד.
0: מגניב. כן, אני הייתי משחק בזה והייתי משחק ספציפית במה שהצעת עכשיו פעמיים. כן, בטח. אוקיי, ממש מגניב. בואו נעשה את זה. בואו נסיים עם השם, דבר ראשון. קוונט אפירנס, אין פה בכלל דיון, על מה אתם מדברים? זה מפריע לי כי זה באנגלית ואני מעדיף משהו בעברית.
2: קוונט
1: אפרעות. בן אדם ורובוט נכנסים להפרעה קוונטית. הפרמן אומר להם we don't serve your kind around here. חשבתי משהו כמו שקיעתה של
0: הזריחה על בסיס הקטע של הפיצוץ האטומי אבל שאני חושב שהוא מאוד מהותי כאן הוא סוג של התחלה של הדברים שלנו אבל ספציפית הציטוט שקיעתה של הזריחה לא מאוד מרפלקת שום דבר אחר לגבי זה אז זה לא כל כך מוצלח. ואז חשבתי על שלושת חוקי אה, הרובוטיקה של אסימוב, לקחת משהו מהם, אבל אני מסתכל עליהם עכשיו ואני לא מוצא שום דבר
1: מעניין. אבא, יש לי, אני חשבתי על מעבר לענן הפטרייה, שזה רפרנס נורא ברור לפיצוץ גרעיני, אבל... כן. אבל חסר לי העניין עם הרובוטים. כן, בדיוק. והשתמשנו
2: במעבר את... משהו כבר פעם קודמת.
1: יש בזה משהו. הפרעה אה, אה... בינארית. זה ש... כאילו שילוב אבל לא טוב מספיק כי הוא לא מייצג. הבעיה היא פה שיש לנו שני... יש לנו שני אלמנטים מאוד חזקים, השערים והרובוטים. אז קשה למצוא משהו שעושה גם וגם, מביע את שניהם. לב ומתכת.
2: האמת, לב המתכת, זה יהיה מעניין להשתמש בווריאנט, אם כבר חוקי הרובוטים של אסימוב, אז וריאנט לאחד הספרים, כי מערות הפלדה ולב המתכת, זה נשמע, זה פשוט נקרץ לי מאותו חומר, אז אולי אפשר...
1: מערות הפלדה, אגב, ספר נהדר, אני ממליץ בחום. נכון. והאלים עצמם עוד יותר טוב, והאלים עצמם, אגב... שינה קצת את כל התודעה הספרותית שלי.
2: אני לא זוכר את האלים עצמם.
1: זה עם השילוש של היצורים במישור ה... אני לא רוצה להגיד יותר מזה, <זה> אבל בגדול <זה>, <gadol>, זה הספר ששכנע אותי שכל האנשים האלה, שאני הייתי אחד מהם, שאומרים, כן, אסימוב בלה בלה בלה, אבל הוא סופר מדע בדיוני שלא יודע איך לכתוב רגשות או נשים או וואטאבר, <coughs> ואז פתאום אתה קורא את האלים עצמם ואתה אומר, אלוהים אדירים, לא רק שהוא יודע לכתוב נשים ומערכות יחסים, הוא גם יודע לכתוב יצורים אל-טבעיים ממימד אחר בצורה כל כך טובה ומוצלחת, שוואו.
2: אני, אין לי תלונות על אסימוב בשום צורה. אני, המוסד השמימי זה הספר שאני הכי אוהב עליי אי פעם.
1: הבעיה שלי עם אסימוב זה שהוא פשוט לא עוזר לי למצוא שם לחישול המערכה הזאת.
2: נכון. יש לו את האדם הפוזיטרוני, זה אפשר האדם הקוונטי. רובוטים של שחר, רובוטים של קוונטה. אני אמשיך ככה.
0: אוי, כתבת כאן הפרעה בינארית. מעניין.
2: אבל איפה הבינארי פה? כאילו, מה שני
0: זה זה הרובוטים הם זה גם הם בינאריים אבל גם זה בן אדם מול רובוט זה גם בינארי.
1: אה מה דעתכם?
2: אוקיי מעניין, לקחתי.
1: הפרעה תלת בינארית?
0: לא, לא תלת, רק בינארית.
2: הפרעה בינארית
0: זה מצוין. אני חושב שאני לוקח הפרעה בינארית. יפה, אם כך נראה שסיימנו. זה היה חישול המערכה, מאוד מוצלח לדעתי, אני חושב. שיסיים בהפרעה בינארית.
2: אנחנו משתפרים זה... מחישול לחישול. אנחנו בצב, צריכים מתישהו ליצור את כל המשחקים האלה.
1: וואי, אני ממש ממש הייתי רוצה לשחק ברעיון הזה שאתה אומר שיהיה כמה משחקים מקבילים בעולם הזה. בסגנונות אני... מאוד שונים. כן, הדבר היחידי שבאמת מפריע לי פה זה שאני מרגיש שלא נתנו שמות. למה? אין...
2: אין...
1: כאילו אין שם לארגון הגדול, אין שם ל... נכון, שכחת את זה שם של הארגון, צריך שאומרים לארגון
2: לפני שאנחנו מסיימים.
0: מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להציע בהערות של הפרק הזה שמות למה שאתם רק רוצים, ולהגיד אם אתם בעצמכם הייתם רוצים לשחק בעולם הזה, ואם כן, תנו דוגמה לדמות שאולי אתם רוצים לשחק. אזור התגובות באתר שלנו סופג הכול.
1: אני אשמח, אני ממש רואה אותנו יוצרים משהו קטן, איזה חמישה עמודים ש... שמציג את הסטינג, ואני אשמח מאוד אם אנשים יתרמו רעיונות ודמויות, כדי שאפשר יהיה לעשות לזה משהו מגניב. אני לא רואה אותם עושים את זה, אף פעם שם בעבר. אתה מסכים,
2: נעשה
1: את לכו על זה, חבר'ה. וואו, על אביב מה זה אי אפשר להגיד את הדברים האלה, כאילו, אם בא לך, תעשה את זה. עד עכשיו כל פעם שבא לו הוא עשה את זה, זה מפחיד אותי.
0: אם נהניתם מחישול המערכה הזה,
1: בהערות של הפרק תוכל למצוא קישורים
0: לכל שאר חישולי המערכה שלנו, תחת הטאג, לא תאמינו, חישול מערכה. Yeah. כמו כן, אם אתם רוצים לשמוע עוד מאיתנו, כנסו לדוורבס.אורג.אייל.
2: ואם אתם רוצים לשמוע יותר ממני, אתם זמנים להיכנס לאייסן.מי, שם נמצא פודקאסט שורפים משחקים. גם ערן משתתף <laughs> לעיתים בפודקאסט שורפים משחקים.
1: לא אני לא... שורף משחקים נכון? לא רוצה לשמוע פודקאסט <laughs> עם מרם.
0: הפודקאסט לגיימר העצלן שעוסק בכל סוגי המשחקים
2: כולם. לפי המ 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 המגיש שנמצא באותו פרק באותו יום. <laughs>
0: נכון, כן. <Okay. laughs> בסדר גמור. אם כך, לאחר שסיימנו עם זה, בואו נעבור לחדשות ועדכונים.
2: חדשות ועדכונים!
0: יש לנו רק חדשה אחת אבל היא די חשובה כי כנס דרקוניקון 2016 יהיה ב-18 באוגוסט שזה לא עוד הרבה זמן אם אתם מקשיבים כשהפרק הזה עלה וההרשמה נפתחה ממש לפני יומיים או שלושה אם אתם מקשיבים כשההרשמה כשהפרק... נפתחה לכו תירשמו. הדבר שהכי מוצא לכם בדרקוניקון זה כמה דברים חדשים עומדים להיות בו נראה שזה ממש הקטע של דרקוניקון 2016 אורי איזה חידושים בולטים
1: עומדים להיות שם. כמובן שמה שמעניין אותי בדרקוניקון זה שמשיקים שם את אוגדן המפלצות של פאפיינדר. יאי, נכון, בעברית. נכון.
0: גילוי נאות, אני ערכתי אותו.
1: אתה עורך הכל.
0: כן.
1: <laughs> יש גם משחק לוח חדש, נדלן בקטן, שאני מאוד התלהבתי מהמימון המון שלו בזמנו.
2: <laughs> נכון,
1: שהשתתפנו בו, אתה עזרת על המימון המון, מאחורי הקליין. זה נכון, אני... השבוע הייתי ביום הולדת של חברה, ומישהו בא ואמר לי תודה על זה שעזרתי לו עם קמפיין המימון שלו, וליטרלי, I had no idea who that person was, מה <laughs> היה קמפיין המימון <laughs> שלו. Um, כן.
2: אבל, אבל זה, זה נשמע נחמד, נכון.
1: Uh, נדל"ן בקטן הוא משחק לוח חביב מאוד, ואני מאוד הייתי רוצה לשחק בו, ואני מחכה להשקה.
0: מעבר לכך עומדים להיות שם המון ניסויים במשחקים תסתכלו על רשימת המשחקים בכנס ותראו שם לדעתי יש לפחות ארבעה משחקי לוח אה, ישראלים מקוריים אה, בשלב הפיתוח שאנשים באים כדי להריץ שם אז זאת הזדמנות מעניינת אחד מהם עוסק בחינוך פיננסי למשל אה, זה מעניין זה מעניין אה, אחד מהם אמור להיות אוי ברח לי
1: שנייה אחת אז פשוט תנגב ותחליף אה, בגד. <laughs> <ב> <laughs> <laughs>
0: צודק אני אטפל בזה עוד רגע. וגם יהיו הרבה התנסויות עם עיר בערפל, סיטי אוף מיסט, שהוא משחק תפקידים אה, ישראלי, הוא עומד לצאת באנגלית, אבל הוא נוצר על ידי ישראלי עמית משה, ועוד גילוי נאות, אני העורך גם שלו. אתה העורך ו... הכול. זה כן, זה נכון. אה, המשחק אמור אה, להגיע לקיקסטארטר יותר מאוחר, אבל אני חושב שעד ה-18 באוגוסט, זאת אומרת, אדרקוניקון כבר אמור להיות הסטארטר סט שלו אה, זמין להורדה בחינם. Uh, בכל מקרה עמית משה בעצמו וכמה חברה אחרים יריצו אני חושב שזה שישה שבעה משחקים של עיר בערפל שרצים זה משחק גיבורי על בעיר בערפל <laughs> uh, <laughs> ואני חושב שזה אחד משחקי גיבורי על היותר טובים שיצא לי uh, לראות ובהחלט שווה לנסות אותו הוא עושה פיתוח די מעניין שמשלב בין um, מנוע אפוקליפסה וואנור uh, וכן הלאה לבין um, גורל. בכך שיש לך אספקטים שאתה מוסיף לגלגול um, שהוא דמוי אפוקליפסה.
1: ניס, פרי ניס.
0: בהחלט. מעבר לכך יהיו המון המון משחקים כמובן של ליגת רפתקנים ושל אגודת מגלי ארצות אז אם אתם אוהבים פאת פיינדר או מבחינים ודרקונים זה לגמרי המקום להיות בו אבל זה לא מפתיע אתם כבר יודעים את זה. וזהו אם יש עוד השקות ועוד אירועים ראשונים שקורים בכנס אז אנחנו פספסנו אותם לכו כנסו לאתר דרקון מקון דראגון קון נקודה co.il כבר עכשיו.
1: כן, תל אביב, 18 לאוגוסט 2016, לא עוד הרבה זמן.
0: תחליט <תכנית> רמת גן. בחדשה אחרת, שבוע שעבר אביב אור ואנוכי שחררנו את סינגולר 1885, שזה קומיקס שעבדנו עליו תקופה ארוכה לפני כמה שנים. כבר עדכנו את זה פעם שעברה עכשיו אני מעדכן שוב פעם בגלל שיש עכשיו גם דרכים לקנות אותו אם אתם רוצים למרות שאנחנו משחררים אותו בחינם אם אתם רוצים זה תחת מודל שלם כמה שתרצה בדרייב פרו קומיקס שזה הגרסת הקומיקס של דרייב פרו RPG שאותו אתם בטח מכירים. יש כמובן קישור בהערות של הפרק אבל גם אם פשוט תחפשו סינגולריטי 1875 תגיעו למקום אין כל כך הרבה דברים שנקראים ככה. זה קומיקס שעוסק בסינגולריות הטכנולוגית זאת אומרת מכונה שהגיעה למקסימום האינטליגנציה האפשרית שניתן להגיע אליה ביקום הפיזי שלנו באנגליה הוויקטוריאנית ומה קורה שם מה קורה עם האנשים שמלווים אותה בתהליך שלה זה חלק ראשון מתוך מה שאנחנו מדמיינים כסדרה של בערך חמישה חלקים זה החלק היחידי שקיים כרגע ובהתאם למידת הפופולריות וההצלחה שלו גם מבחינת. הפצה וגם מבחינת ביקורות שתכתבו עליו גם מבחינת מיילים שאולי תשלחו לנו וגם מבחינת הכסף שזה עשוי לה להכניס לנו נחליט לעשות עוד כי מדובר בפרויקט רציני ממש המון עבודה לקח לעשות את
1: הדבר הזה. זה הרבה זמן.
0: אנחנו רוצים לדעת שיש הצדקה להמשך העבודה כי כיוצרים זה מאוד קל להתעייף אחרי כזה דבר ולהגיד שיכרנו את זה לכבוד הסטריפ המאה של עד ארבעה שחקנים ואם נהניתם יופי. אם לא נהנתם, גם נשמח לדעת למה, כי אה, ככה משתפרים. שיכרנו מייל לקומיקס@uptoforplayers.com מעולה. טוב, בסדר, לדעתי אה, זה הכל. תודה רבה שהייתם איתנו אה, אביב ואורי. אה. תודה, תודה רבה שהייתם עד... איתנו ערן ואביב. או, oh, מה אתם אומרים? Uh, ותודה רבה שהקשבתם לנו, מאזינים. Uh, אם אתם רוצים עוד, אז ממש עכשיו אני אגיד בסוף של הפרק, בספתח, לא, ספתח זה התחלה, בסיום, uh, את uh, כל הדברים הנוספים שאולי אתם רוצים לדעת לגבינו, כי ככה זה, ככה זה עובד.
1: אנחנו כמובן מזמינים אתכם להיכנס לאתר של הגמדים, איפה שיש כתבות, מדריכים את כל הפרקים שלנו אי פעם, אה, ליהנות, אפשר להראות שם גם. כמובן פוסטים וסטריפים של עד 4 שחקנים. אם כיף לכם מכל הדברים האלה, אתם יכולים לתמוך בנו במימונה, אתם יכולים לשתף אותנו בפייסבוק, ואתם יכולים לרקוד. כאילו אף אחד לא מסתכל.
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליבשיץ ואביב מנוח וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-dwarch.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה ל-dwarch.org.il/support